0: У нас були закони, а вони були абсолютно аморальні.
1: Високоетичні правники можуть не вижити в низькоетичному суспільстві.
2: А судді хто? Хто буде встановлювати ці правила доброчесності?
3: Право суддя ⁇ це мета кожного, хто бере участь у кримінальному процесі.
4: То шалені від кримінальної юстиції навіть цього шаленого, спекотного липня. Це «Джасток». З вами Лариса Денисенко. Чи не час поговорити про етику? Сьогодні ми якраз будемо про це говорити. Перед тим, як представити спікерів центральної панелі, я думаю, що всі, хто спостерігає зараз за нами онлайн, помічають, що локація в нас сьогодні знову інша. І це гостинний дворик тренінгового центру прокурорів. І я запрошую до слова Володимира Сущенка, юриста-науковця-правника. Стежте за його сторінкою у Фейсбуці. Прошу, пана Володимира.
3: Дякую, шановна пані Лариса. Я вітаю всіх. Кримінально-процесуальний закон – це певний набір етичних правил, е- виписаних зобов'язальних правил, але це саме і є професійною етикою учасників кримінального процесу. Тому в результаті того, що сутністю є, є це саме спілкування між учасниками процесу, то суспільству безумовно бажано і необхідно бути впевненими в чесності і прозорості цього спілкування, цих відносин. Тому що тільки через чесність і прозорість якраз і напрацьовується авторитет і правника кожного, і в цілому всієї правничої діяльності. І для того, щоб забезпечити цю чесність і прозорість спілкування в кримінальному, зокрема, процесі, треба треба мати певні цінності. Тому що цінності це той фундамент, на якому будується взагалі наші відносини в суспільстві. І право, взагалі, фактично є тим, тим феноменом, який створює певний баланс відносин в суспільстві і між людьми. Цьому, ну, фактично, цьому, це, це мета права як такого. І... Основними засадами професійної правничої етики, на мій погляд, якраз є моральна цінність категорія. Тобто професійна етика це моральна цінність категорія, а не якийсь абстрактний рух до всього хорошого і всього доброго. І його важливою особливістю цієї категорії є те, що він не фактично не унормований, Ну, так як ми прив... звикли, да? правнича діяльність унормована, все в законі написано, як діяти, що треба робити. Професійна етика не є е, нормативними правилами з точки зору законодавчої техніки. Хоча, треба зазначити, що чимало приписів професійної етики так чи інакше включені в наше законодавство, в тому числі в Кримінально-процесуальний е, кодекс. Але в цілому це... Правила, які мають бути встановлені самою правничою спільнотою, самими правниками. І самі правники мають, і, во-перше, виконувати ці правила, а по-друге, ну, слідкувати за тим, щоб колеги не порушували ці правила. І тому професійна етика – це не лише метод покарання порушників етичних правил, а радше спільні Правила професійної поведінки. Недаремна правнича спільнота світова в цілому якраз і опікується цим. Це, це важливо знати, знати ці правила, розуміти їх сутність і, безумовно, виконувати. Є певні е, засади професійної відповідальності правника і шляхи їх запровадження. І тут я хотів би звернути вашу увагу на один важливий момент, який є, певною мірою, можливо, навіть для багатьох революційних, це розуміння професійної відповідальності. Професійна етика, на мій погляд, є складовою професійної відповідальності. І професійна відповідальність – це не покарання, як і будь-яка відповідальність. Це здатність людини надавати відповідь в першу чергу собі, в другу чергу оточенню за свої думки, слова і вчинки. Не кожна людина має розвинуту цю якість, в цьому полягає відповідальність, а не покарання або заохочення. І покарання, і заохочення є лише наслідком цієї відповідальності. І це важливо уявити, так би мовити, важливо. Ну, просякнути чи, через свій мозок пропустити. Це складно зробити, тому що ми всі виховані на теорії права, де відповідальність розглядається лише фактично як покарання. <му> ну і я тут пропоную запровадити як шлях до, до розвитку професійної відповідальності і етики запровадити обов'язкову навчальну дисципліну. З такою самою назвою, яка, до речі, є обов'язковою в усіх практично правничих школах світу. Далі пропонується розробити і запропонувати загальнообов'язкові вимоги і критерії оцінювання рівня професійного. Це дуже складна, але дуже важлива робота, яку треба виконати і для кандидатів в правники, і для тих, хто вже працює правниками. І нарешті запровадити обов'язкові тренінгові програми, і нарешті... Я таку проє... записав пропозицію розробити проект загального дієнтологічного кодексу професійної відповідальності правника. Ну, ідея, в принципі, як на мене, достатньо проста, за своєю суттю. Мета діяльності правників незалежна, хто це, адвокати, прокурори, судді, нотаріуси, одна, да? щоб в нашому суспільстві і в будь-якому суспільстві панувала справедливість. І якщо ми правильно розуміємо єдину мету, то і шлях до неї, незалежно від того, який ми інструмент використовуємо, ну, робочий інструмент, да, в досягненні цієї мети, він один. І наші відносини – це відносини людей однієї професії, з однією освітою, з однією метою. Тому, на мій погляд, немає перешкод, щоби створити цей єдиний Деонтологічний кодекс. Ну і я вам можу сказати, що ми ж не будемо піонерами в цьому плані. Є, є єдиний деонтологічний кодекс адвокатів Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини. Ну, переважна кількість не мають цього цехового цеховщини. Знаєте, поділу етика у прокурора одна, у судді інша, у адвоката ще якась. Ні, якщо вона буде єдина. Ну, єдина за сутністю. Да? Хоча певні особливості можуть бути. І в цьому кодексі навіть може бути розділ, і я це в свого часу пропонував, або розділи, да? де будуть виписані певні етичні правила, які стосуються окремих ну, представників окремих правничих професій. От і все.
4: А, дякую. Будь ласка, в кого ще є питання? Прошу. Ігор.
5: Етика має досить е, чітку, конкретну можливо, в практичну функцію для співробітників правоохоронних органів, яким важливо мати авторитет в суспільстві, для того, щоб з ними співпрацювали е, заявники, свідки, для того, щоб е, можна було нормально комунікувати із судом і також з адвокатами. Е, з цієї точки зору, е, мені завжди було цікаво, і про це я хотів би запитати, наскільки Насправді має бути сильною нормативна складова етики, наскільки ці правила мають бути детальними, стосуватися конкретних ситуацій. Чи це, має, чи це нормально, що у нас суддівська, адвокатська, прокурорська етика – це маленькі брошурки на 3-4 сторінки з загальними речами? Чи це все-таки має бути досить конкретний збір правил, якими можна керуватися в складних ситуаціях.
3: Якщо ми говоримо з точки зору суто правничої, то я не, ем, не бачу такої от, ну, законодавчої нормативності цих правил. Це мають бути правила, напрацьовані спільнотою, прийняті спільнотою, і кожен член спільноти зобов'язується їх виконувати. От і все. Тому, безумовно, треба, бути, треба виписати всі основні позиції. Зробити інструкцію не можна, тому що етика, вона значно різноманітніша і бага... Не можна передбачити всі ситуації, в яких ми опиняємося. Тому, так як роблять інші правничі спільноти. Є кодекс, є базові правила, але до них додається коментар. Причому цей, цих правил самої практики застосування. І цей коментар досить об'ємний. Асоціації адвока... Баррестерів Солістерів Америки е... Прошую, Британії 600 років. 600 років! Правилам адвокатської етики американських е... понад 100 років. І вони кожен раз і кожен рік щось там до, до, не вправило. А от саме ці коментарі в практику. За Тому ну, треба налаштовуватися на довгу роботу. І починати треба з навчальних закладів, там закладати. Ну і безумовно, долучатися і практикуючих перениктики.
4: А прошу, Микола.
0: Володимир Миколаєвич правильно зазначив, тобто самі е, поняття право, етика, вони дуже багатовимірні, їх дуже складно взагалі визначити. І спроби визначити їх нам показує філософія. Бувають виключно тавтологічними. Тобто ми через одні чесноти намагаємося визначити інші чесноти. Проблема вот в чому. Тобто справді Законодавство починалося як етичний кодекс. Тобто заповіді Майсея, Декалог, це от і законодавство тобі, і етичний кодекс. Правильно? А Раніше не було жодних. Більше.
3: А шаріат тим більше. Та, будь ласка, да, так. Тобто,
0: для мене проблема в... В такого плану. Тобто якщо ми намагаємося зробити законодавство моральним, то ми е, потрапляємо в халепу, з якою от, опинилося суспільство в ХХ столітті, коли у нас були закони, а вони були абсолютно аморальні. От ви, один з принципів, який ви назвали, ви сказали, етика має будуватися на законності, здається. Так. Ну, ну, тобто, один, да, один з принципів. Якщо закон є несправедливим, тут ну, колеги вже зазначали цю проблему. Да, тобто, що робити? Писати нові і нові кодекси. Але, от, як філософ фаховий, я отримав диплом в філософії, де я можу сказати своє персональне визначення етики. Це сфера знань, яка організовує життя людини таким чином, щоб убезпечити спільноту, як, якої стосуються правила, які вона вигадує. Тобто, от, в принципі, правонича спільнота має визначити, ми маємо працювати таким чином, щоб не знищити один одного. Тобто, етичні правила більше навіть не, ну, так ми в поганому сенсі, моралізаторство, яке змушує нас там, ну, хреститися, грубо кажучи, там, щоб. Щоб виглядати з точки зору колег добре. А, власне, є тими правилами, які уможливлюють буття нашої спільноти, щоб ми не повбивали один одного. І я думаю, в такому вимірі їх намагатися визначити потрібно, але от поставити крапку в цій роботі, це абсолютно, і утопічна, утопічна ідея, яку просто не потрібно навіть намагатися досягти.
2: А, справа в тому, що. Стратегія захисту, стратегія обвинувачення, вона складається з тактичних прийомів. Можна ще додати і оперативні комбінації так звані. Як ми можемо провести червону межу, меж тим, що ми досягли інтересів, ну, наприклад, публічного обвинувачення або інтересів підзахисного, і не прийшли ці етичні норми, де ці червоні лінії, як ми їх можемо визначити?
3: Якщо у прокурора мета лише посадити, а у захисника мета лише випустити, ну, умовно кажучи, або не засудити, там важко буде знайти. В цьому сутність. І про це говорить вся філософія права і вся філософія етичних відносин. Це треба перебудувати мозок, перебувати своє ставлення а в іншому не перейдете, ви цих. вони будуть існувати, ці кордони і все. І ви будете жити в межах цих кордонів. Але тоді ви не будете досягати єдиної мети. Право суддя — це мета кожного, хто бере участь в кримінальному процесі. От і все. А не посадки і не випустки.
4: А, дякую, пане Володимире. Прошу до слова.
3: Наша програма
6: навесні провела всеукраїнське опитування адвокатів і прокурорів, і ми поставили серед іншого питання, яке стосується сприйняття корупції в правничих школах. І 52% опитаних адвокатів і прокурорів безумовно погодились чи скоріше погодились з тим, що корупція є звичайною практикою в закладах вищої юридичної освіти. І відповідно це нас спонукало Почати досліджувати корупційні ризики в системі юридичної освіти Ми зараз працюємо над цим дослідженням, яке презентуємо згодом Це такий коротенький анонс для тих, хто зацікавлений темою Будь ласка, слідкуйте Переходячи до власне, того, що називається «уможливлюючі фактори» Інфраструктура доброчесності вона на кількох рівнях існує є відповідно законодавчий рівень, є підзаконний рівень, є рівень навчальних планів проничих шкіл, є, ну скажімо, якась вузькому інфраструктура, яка передбачає кодекси честі і інші елементи. І я хотів би коротко пройтись по кожному з цих елементів, але перед цим сказати, зокрема, в контексті навчального плану, що Важко не погодитися зі ствердженням, що є явний план і є неявний навчальний план. І, Власне, неявний навчальний план – це ті практики, з якими стикаються студенти, починаючи з першого дня, чи навіть до того, як вони вступають на юридичний факультет питання вступу як з ними поводяться що вони бачать і відповідно як вони рефлексують на те що з ними відбувається під час навчання і навіть до того як вони почнуть навчатися по інфраструктурі доброчесності у нас наразі є як вам напевно відомо закон про освіту який вперше після того як його оновили нещодавно почав містити, власне, норму про доброчесність в освіті. Це так само відповідне положення закону про вищу освіту. І наразі напрацьовується законопроект про академічну доброчесність, який має вирішити питання, власне, оці колізії між питаннями академічної доброчесності, питаннями захисту права інтелектуальної власності. Далі те, що стосується навчальних планів шкіл пане Володимир згадував про курс з питань професійної відповідальності правника, і наша програма, зокрема, напрацювала такий модельний курс, і кілька правничих шкіл вже почали його впроваджувати. Також на допомогу правничим школам ми переклали українською мовою університетські модулі з питань доброчесності та етики, які були розроблені групою міжнародних експертів, егідою ООН. І ці матеріали, вони доступні. Я дуже радий, що тренінговий центр прокурорів взяв їх до, до роботи під час напрацювання своїх продуктів освітніх. І це, це так само не тільки стосується безпосереднього навчання в управлінчій школі, а і проходження практичної підготовки. Зокрема, зараз напрацьовується модельна програма проходження практики за певними напрямками. Освіти, в тому числі і в адвокатурі та прокуратурі. І дуже важливо, щоб під час практики студенти могли безпосередньо доторкнутися до етичних питань, обговорити ці питання із керівниками практики, з практикуючими правниками, так, щоб цей діалог відбувався. Наші модельні програми це передбачають і це відповідно Відповідальність кожного практикуючого правника, який бере до себе на практику, студента ці засади передавати, показувати на своєму прикладі, окрім навчальних планів, так само важливе питання іспитів. І наразі розробляється єдиний державний кваліфікаційний іспит про випуску з магістратури. І планується, що принаймні 5% цього іспиту буде приділено питанням професійної відповідальності правника, питанням власне правничої етики. Кодекси честі в правничих школах. Це те, що буквально нещодавно почало активно розвиватись. І системи доброчесності, навіть в тих примаччих школах, які прийняли ці кодекси, не сформовані здебільшого. Тут мається на увазі про функціонуючу етичну комісію, про процедури, правила розслідування власне порушень доброчесності. І як, власне, приймаються рішення, процедури прийняття рішень за результатами Проведених, проведених розслідувань. І на цій ноті я хотів би згадати те, що ми почали тестити, власне, ці модулі з питань доброчесності та етики, і у співпраці з Університетом Східної Англії, з їхньої школи економіки, наразі проводимо поведінкові експерименти, які полягають в тому, щоб поставити перед студентами, які пройшли навчання, і тими, хто не пройшли навчання, етичну дилему, і поставити на кону певну винагороду, реальну винагороду, яка буде залежати, розмір якої буде залежати від того, чи етично буде надано відповідь чи не етично, який вибір буде зроблено студентам. І цей експеримент покликаний допомогти зрозуміти, чи навчання з питань доброчесності та етики реально впливає на прийняття рішень студентами, чи не впливає. У нас три групи, ті, які пройшли навчання, ті, які не пройшли навчання і є правниками, студентами. І третя група – ті, які не пройшли навчання і не є студентами, правниками. Тобто буде дуже цікаво подивитися, які результати, чи є різниця, і яка, якщо вона є. Тому, знову ж таки, слідкуйте, будемо презентувати це недослідження, результати його найближчим часом. І на сам кінець надія, про яку я згадував на початку свого виступу, Надія полягає в тому, що все ж таки найближчим часом почнеться така системна робота над розробкою професійних стандартів правовничої професії. На жаль, таких стандартів наразі не сформовано, коли напрацьовувалися стандарти освіти, які є частиною інфраструктури доброчесності, оскільки вони передбачають питання етики правовничої професії і викладання обов'язково викладання для того, щоб отримувати стандарту і отримати акредитацію. Разом із тим, ці стандарти вони розроблялись за відсутністю професійних стандартів. Дякую, колеги.
0: У мене питання щодо тих експериментів, про які ви згадали. Я так розумію, що це ну, певна якась методологія, яка вже була, там, мабуть, використана на Заході, там, чи в, в різних країнах. І якщо так... То поділіться, будь ласка, результатами, як у них. Тобто, чи допомагає навчання, ну, тобто етичні курси, от, саме підвищувати етику правників, якщо так, то наскільки сильно, чи ну, взагалі які результати в цьому? Дякую.
4: У мене таке питання. Останнім часом досить часто ми чуємо в правовому полі, в медійному, оперування таким поняттям, як доброчесність. А скажіть, будь ласка, як співвідноситься доброчесність та етика? Дякую. От Артем сказав, що
2: ми будемо там встановлювати правила доброчесності, і, відповідно, якщо ти не відповідаєш цим правилам доброчесності, ти не в нашій пісочниці, тобто ти не підходиш до юридичної професії. От, скажіть, будь ласка, а судді, хто... От хто буде встановлювати ці правила
4: доброчесності? Коли ми говоримо про інфраструктуру доброчесності, то ми дуже багато говоримо якраз все ж таки сьогодні про норми. Так? Але ми не говоримо про те, як стимулювати дотримання цих норм, як стимулювати цю доброчесність і що ми можемо робити. Тому що ці кодекси чи норми, які є, вони більше встановлюють покарання. І це, знову ж таки, не про прийняття відповідальності. Це не про те, що про усвідомлення, а це, скоріше, уникне це, інакше тобі буде погано. І це не обов'язково змінює чи підвищує доброчесність сектору. І що ви можете, як експерти, в цьому запропонувати? Дякую.
6: Дякую дуже, колеги. Такі класні запитання. Я з задоволенням відповідаю. Запитання від пана Володимира. Методологія є. Єдине, що це дослідження, яке проводиться разом із Університетом Східної Англії і залучає студентів, воно, за моєю інформацією, перше таких досліджень, не проводили в Сполученому королівстві, зокрема, з колегами, з якого ми співпрацюємо. Тому у нас, у нас будуть унікальні дані, які будуть говорити про те, як реагують студенти на такі етичні тренінги і тренінг з питань доброчесності. І, власне, наступне питання, як відноситься доброчесність та етика. В згаданих мною модулях з питань доброчесності та етики дуже, на мій погляд, вдале розмежування пропонується на основі філософських текстів сучасних і ще давніх. Йдеться про те, що доброчесність це практика практика етичної поведінки. І, і це, власне, основні такі критерії розмежування. Тобто людина може знати етику, вона може знати ці правила, може їх не практикувати. І тільки тоді вона може вважатися доброчесною, якщо її поведінка відповідає етичним правилам. Ось такий варіант я би запропонував для розмежування. Тепер, хто буде встановлювати правила доброчесності? Запитання від Тетяни. Повертаємось до канта, що таке свобода, закон, який ми самі собі встановлюємо. І, відповідно, правнича професія, як вільна професія, реалізуючи свою свободу, має визначити самостійно, хто буде встановлювати, хто ці гідні, най, найбільш гідні представники професії, які будуть е, ці питання вирішувати від імені всієї спільноти. Ось я би так запропонував вирішити. Далі, як стимулювати дотримання, дотримання етичних норм. Тут, колеги, я би порадив дуже-дуже класну книгу Данела Мідаус «Thinking in Systems. Мислення в системах». І там вона, власне, аналізує різні пастки, в які потрапляють в різні системи, в тому числі людські системи. І, власне, ця пастка, в якій ми можемо, можемо сказати, що опинились, та коли, скажімо, формується середовище, яке не відповідає певним стандартам, і це середовище продукує представників професії, які, в свою чергу, не вважають за якусь проблему поводитись неетичною. І, і так далі. Це вже відповідно починається, ну таке, замкнене коло, та, таке, те, що називається «вишість Та коли все, все йде до того, що буде гірше, гірше, гірше. Як можна було би вийти з цього замкненого кола? Це встановити дуже чіткі очікування, стандарти, етичні, зокрема. І показувати на прикладах, тому що люди дуже часто дивляться на те, а хто поруч зі мною, а хто як поводиться. А як поводяться, скажімо, люди, які керують певними процесами. Рольові моделі. І шляхом цих рольових моделей показувати, що от ось ці стандарти дотримуються. Дивіться, як це, як це працює. Не десь там, за океаном. А як це працює ось тут, на тій землі, на якій ви живете, в тій організації, в якій ви працюєте. А ось сусідня організація, там так само це, будь ласка. Тобто працювати з, з рольовими моделями, але тримати стандарти, в жодному випадку не, 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 не знижувати стандарти при цьому. Тоді можна вирвати з цього замкненого кола, І більш того, спільнота правників, яка є власне, представницею того, що називається «honorable profession», та професія честі, по суті, має мати ще вищий стандарт для того, щоб мати легітимність в суспільстві. І одне з кращих визначень легітимності, з яким я зустрічався, це, по суті, моральне право здійснювати ту чи іншу діяльність. І в контексті правничої професії – Саме дотримання цих високих етичних стандартів, добровільне дотримання як спільноти цих високих етичних стандартів, і передбачає легітимність рум'ячої професії, тобто її моральне право судити, її моральне право і робити інші речі, які пов'язані з застосуванням закону. Ось, якщо коротко, такі мої відповіді колеги. Дякую дуже за запитання.
4: Дякую, Артеме. Напевно, будемо рухатися далі. Олександр, прошу вас до виступу.
1: Правники – це є лише частина суспільства. І тому високоетичні правники можуть не вижити в низькоетичному суспільстві. Це треба розуміти. І питання навчання етиці, питання розуміння етики, воно лежить не лише на рівні вищих навчальних закладів, а на рівні дитячих садочків взагалом суспільства. Тоді будуть певні єдині крижалі, єдині правила, єдині моменти, які суспільство буде розуміти, що це чесно. Поки суспільство не зрозуміє, що це чесно, будь-які наші намагання вказувати і доводити, що ми, правники, виконуємо справедливу роботу, це абсолютно нікчемно. Зупиняючись на тих аспектах і тих прикладів, етичних правопорушень, я би все ж таки їх класифікував, це моя класифікація, на три групи. На слайдах ви їх бачите, це, по суті, аморальні поступки, які мають, по суті, вони стикаються з адміністративною відповідальністю, з кримінальною відповідальністю, тобто етичний аспект присутній, але він не є Визначаючим відповідальність. Аналогічна ситуація є з корупційними правопорушеннями. Ми тут вже спілкувалися про неправомірну вигоду, яка може виражатися в інших різних аспектах. Щодо саме цих етичних правопорушень, які не кодифіковані. Ми бачимо в своєї практичної діяльності досить широко, якщо ми кажемо про слідчого або прокурора під час проведення слідчих, дійсно існують певні проблеми, коли не допускають адвоката до проведення обшуку, огляду або на затриманні особи. Це я вже сталою ситуація, вона певним чином на даний час виправляється, але факти продовжують існувати. Це є вже таке певне етичне правопорушення, це є певний вплив на особи, яка приймає в слідчих діях, саме це, тобто, чи затримана особа, чи обшукувана особа, для того, щоб досягнути свого результату процесуального, який стоїть перед прокурором або слідчим. Щодо Етичний аспект процесуальної поведінки з керівником і незалежність прокурора. Ми, я безпосередньо, коли працюючи в різних колективах, розумію, що в кожному колективі особа, яка в нього потрапляє, вона також бореться з певною конкуренцією і з певним своїм місцем під, під цим процесуальним і сонцем. Тому. В, е, і на цьому керівники певним чином використовують цю ситуацію задля впливу на керівника, на, на підлеглого працівника, задля е, вирішення тих чи інших своїх протиетичних проблем. Причинами, як я вже зазнавав, цих етичних порушень є, по-перше, як я вже сказав, це професійний рівень того чи іншого прокурора або керівника. Далі йде авторитет органу, в якому він працює, оскільки ми дуже часто стикаємося і стикалися, що органи прокуратури мають досить низький авторитет, і тому будь-які дії, які вчиняє прокуратура в процесі, вона незалежно від професійного рівня учасника конкретного процесу, вона накладає на нього певну печатку корупційності, невідповідності, некваліфікованості порушення тих чи інших норм людей. І певна несправедливість закону щодо етичних правил, неунормованість певних правовідносин, також можна назвати серед причин порушення тих чи інших етичних норм поведінки в правничій процесі з боку як-то адвоката, як-то прокурора, як-то суду. Щодо шляхи подолання. Ми вже в цій дискусії чітко зрозуміли, що є нормотворчий напрямок, ми від нього нікуди не дінемося, це створення певних і публічних інституцій, і нормативних документів, і навчальний напрямок. Щодо інституцій. Багато ми спілкувалися з того, що єдині стандарти я юридичної професії. Я підтримую це, але за умови, що буде єдине вікно доступу до юридичної професії. Коли буде єдина ліцензійна діяльність правника, на певному етапі, який в подальшому може працювати в адвокатурі, в суді, в прокуратурі, в нотаріаті, якщо ми нотаріат віднесемо до правників, тоді можна говорити, що орган, який видає ліцензії, він буде певним чином або з пороміжоком часу інспектувати цю особу на дотримання її, Норм на дотримання і навчати її, перевіряти її на доброчесність або на, ети, на дотримання етичних правил. І формувати таким чином е, певну кодифіковану, прецедентну е, практику. Доброго вечора всім. Юрій Сверба,
7: Національна агентство з питань запобігання корупції. І, власне, я хотів би почати з перефразування відомої фрази, що Дуже легко бути доброчесним, коли ти знаходишся в такому колективі. А як бути в ситуації, коли там умовно ти працюєш в колективі, коли твої колеги, коли твій керівник, ти не сумніваєшся в доброчесності, ти віриш в ці ідеї, але як бути в ситуації, коли ти працюєш і ти... Доброчесний, не завдяки, а
8: всупереч мені сподобалася почата ідея. Я би хотів поділитися з вами. Чому виникають проблеми з етикою? Тому що професійний результат важливіший шлях, чим шлях, який ми йдемо. Правоохоронна система отримує результат роботи, а захисна гонорари, і тому за результат платять, а не за шлях. І Порушують не тільки етику, а й закони, часом для того, щоб його отримати. І те питання, яке ми сьогодні підняли, воно дуже важливе. Воно дуже важливе для того, щоб ми могли це виправити. Проводячи слідчі дії, я періодично посилаюсь на кодекс етики, і це працює. Тобто, порушення зникають. Навіщо нам потрібно е, розуміти правильно етику для того, щоб е, ті моменти, які не регульовані процесом, були урегульовані чимось. Ми ростемо в різних сім'ях, етика вона напряму пов'язана з моральністю, яка нам прививається родинами, суспільством, в якому ми ростемо. І ми її по-різному сприймаємо. І в цьому проблема і конфлікти. Якщо це буде десь урегульовано і можна буде на щось посилатися, це більшість проблем знімать однозначно.
0: Хочу сказати про те, що мені дуже імпонує ідеї уніфікації, про яку говорив Володимир Миколаївич і, е, і, по суті, більшість із присутніх тут. Отже, якщо ми застосуємо такий єдиний підхід, єдиний кодекс, єдиний документ, єдине бачення, саме в цьому випадку е, всім учасникам буде зрозуміло, що є етичним, що ні, тому що буде загальна спільна мета е, будь-якої юридичної професії.
6: Потрібно пам'ятати, що закон про вищу світу – передбачає можливість створення незалежних, власне, акредитаційних агенцій. І правнича спільнота, якщо об'єднається, то могла би створити таку незалежну акредитаційну агенцію. І якщо ми будемо говорити про якусь добру практику в Сполучених Штатах, вже згадана паном Володимиром асоціація американських правників, має делеговані повноваження від Міністерства освіти, які вона вже використовує протягом 50 років приблизно акредитовувати правничі школи. І сама професія через асоціацію контролює, чи правничі школи виконують е- покладені на них обов'язки, взяті на себе зобов'язання щодо підготовки майбутніх поколінь правників. Тобто, в принципі, ці інструменти вже починають створюватись в Україні, і потрібно ну, просто так засучувати рукава і працювати над цим. Тому що якщо це не зробить. Е- професійна спільнота, то це просто затримає розвиток. Тому давайте об'єднуватися і працювати над впровадженням того, що, в принципі, вже закладено в нашому законодавстві.
1: Дякую. Я почув питання, яке було адресовано мені. Що робити, коли в колективі є недоброчесні інші працівники? Як себе поводити, умовно кажучи? Я вважаю, що в даному випадку доброчесність може слугувати і інші критерії, там непрофесійність, певна невихованість в колективі. Якщо особа, якій незручно в цьому колективі працювати, що вона має зробити? Якщо вона не працює в органі, які виявляють недоброчесних працівників, то вона змінює свій колектив. Якщо це умова роботи, то він повинен виконувати свої професійні обов'язки, виявляти недоброчесних працівників. Якщо боротися, боротися прокурору безпосередньо з колективом. Я вважаю, що це не є його специфіка. І тому він тоді не виконує свої професійні обов'язки, які йому надані в конституції Щодо єдиного кодексу Професійної етики. Продовжу свою думку з цього приводу і зазначу, що не так важливо, щоб єдиний кодекс був, була єдина практика, єдиний орган, який надає оцінку неетичної поведінки, оскільки за наявності єдиного кодексу судді його будуть читати по-своєму, адвокати по-своєму, прокурори по-своєму. А наявність цього єдиного органу, воно вже тягне за собою інші питання. Питання професійної незалежності, суду, прокурорів, адвокатів. Наскільки єдиний орган може цим маніпулювати? І я погоджуюсь і продовжую мисль на тому, що для того, щоб щось забрати, а забрати, наприклад, свою професійну діяльність на певний строк обмежити, має е, лише той орган, який тобі надав можливість цією діяльністю займатися. Тому е, на е, аналогію е, категорії в медичних, праців... медичних працівників також є багато, є хірурги, є терапевти, є окулісти. Тому і правники можуть то, також поділятися на прокурорів, адвокатів, суддів. Інших.
4: Дякую, Олександру. Юрію можу порадити прослухати кращі історії викривацтва від Сергія Деркача. Ми вже їх публікували, там дуже багато цінних порад. Насправді, що робити, коли в колективі неетична і недоброчесна атмосфера?
9: Я хотів би сказати, що ми сьогодні якось говоримо більше про рішення. Сразу всі виранують, що треба робити. Кодекс прийняти, закон про етику навчальні програми, да? але це засіб вирішення проблем. взагалі не говоримо про причини неетичної поведінки. Да? Можливо, те, що було б непогано почати. Чому всередині спільнот професійних спільнот допускається і поширеною є неетична поведінка? Скажу більше, вона іноді закріплена, навіть нормативною. І тут я можу навести просто приклад. Да? Є тут, можливо, прокурори-камікадзе, які закроють провадження з підозрою. Да? Ну, їх мало. Як правило, після цього вони вже прокурорами не стають. Це це фактично закріплений стандарт, що не можна закривати. Тобто ти усвідомлюючи, що людина невинна, ти маєш довести справу до суду і бажано в суду її засунуть, хтось інший там загине під виправдовольним вироком, але ти ти будеш вже не ти. І такі норми, вони фактично цементують неетичні поведінки. Відсутність певних орієнтирів, коли ми, можливо, не знаємо, чи як поступити в тому чи іншому, Ситуації. Тут, дійсно, мають бути дуже практичні приклади і, відповідно, вже стандарти, на які ми маємо орієнтуватися. Тому я про те, що тут дійсно треба думати про певну систему рішень для того, щоб змінювати поведінку правників. Інакше, точково, дійсно, ми ці проблеми не вирішимо.
2: Лунали такі закиди, що от, в сторони захисту своя мета, в прокурора своя мета. Ви знаєте, я можу оцінити з точки і зору і слідчого, і прокурора, і зараз зі сторони захисту, мета у нас всіх одна, якщо ти нормальний професіонал. У нас мета справедливість і застосування адекватної процедури до кожного учасника кримінального провадження. Те, як прокурор чи адвокат використовують надані йому повноваження, це вже питання безпосередньо тих якраз етичних принципів. І способи застосування чи реалізації своїх справ – це теж не саме погане, оскільки креативність в діях прокурора і креативність в діях адвоката, то креативність в діях слідчого – це в межах закону, звичайно – Таким чином народжуються, народжуються геніальні прокурори і геніальні адвокати. Знову ж таки, не можу не привести приклад Великобританії. Ми сьогодні говорили, що там 600 років досвіду. Так, однозначно. Але е, коли я приїхала з Великобританії, прокурор області перше, що мене спитав. А скажи, точно в них адвокат може бути прокурором, а потім знову стати адвокатом в той самий день? Так, може. І оцей принцип, коли е, ти юрист не поділ, що ти адвокат, ти прокурор, ти слідчий, чи, чи ти суддя, ти юрист, в тебе висока професія правника. Чи ти на стороні захисту, чи ти на стороні обвинувачення, немає різниці. Ти, в першу чергу, захищаєш чиїсь права. Або права держави, або права особи. І ти несеш цю високу відповідальність. І е, коли прокуратура доручає адвокату захищати, вірніше, представляти інтереси держави е, обвинувачення в тій чи іншій справі, це великі Велика і висока повага до м, сторони захисту, оскільки адвокат е, визнається, скажімо так, твоя, не те що заслуга адвоката, а твоя професійність, ти от спеціаліст в певній категорії справ, тебе прокуратура залучає на підтримання державного винувачення. Е, королівства, там, в, певні в певному кримінальному провадженні. І, відповідно, ти, виконавши цей обов'язок, знову стаєш адвокатом в інших кримінальних провадженнях. І коли ти переходиш на іншу сторону, зі сторони захисту, до сторони обвинувачення, в тебе навіть не виникає абсолютно ніякої думки, нагадай тому прокурору, бо ти завтра будеш на його місці, правильно? Або... Ти себе відчуваєш на іншій стороні, і у цей підвожу до, до того єдиного кодексу деонтологічного якраз оце оці єдині стандарти, єдині принципи. Коли і най, най, можливо, найважливіше, те, що говорив пан Володимир, ми самі повинні їх створити. От е, не суспільству, а от юридична спільнота. І самі повинні погодитися їх дотримуватися. У
5: нас є цікавий механізм відповідальності за неповагу до суду. Дуже широко сформульований склад адмінів правопорушення е, в Купапі. Може застосовуватися е, проблема з ВАКСом, що ВАКС відсутній відповідній процесній частині КУПАПА про це подано відповідний законопроект виправити. Інша можливість реагувати на зловживання – процесуальна е, відповідальність. Е, вона є в ЦПК, ГПК. Там є, наприклад, якщо подаєш конвеєром позови, то їх можуть залишати без розгляду. В нас е, в КПК в цьому плані велика прогалина. Як приклад, е, якщо особа зловживає право на подання скарги, подає скаргу, не приходить на засідання, то... Не можна нічого зробити, і судова практика мусила виходити з цього і придумовити, що це є підстава для залишення без розгляду. Але такі речі, поціальна е, відповідальність, проціальні санкції за зловживання е, мусили б бути прямо прописані.
4: А прошу, будь ласка, роман.
7: Мені здається, що це важливо, тим, що в будь-якому колективі. Існує якась етика. Якщо ми діємо не тільки рефлективно, то це означає, що якісь принципи із поведінки завжди слідують. В будь-якій організації, в будь-якій спільноті етика існує. Вона може нам не подобатись, ми можемо не, не поділяти. Ми можемо подивитися, що є кодекс, а є реальна поведінка, да? але вона є. І тому завдання в чому полягає? В тому, щоб зрозуміти, а яка етика поведінки в цій спільноті існує, що вона в ній не влаштовує, і яким чином підняти її стандарт друге, у нас це має накладатися на процедури. Тобто це середовище повинно мати дієві процедури, коли ці принципи застосовуються. Якщо їх немає, немає значення, яка там, які там принципи. взагалі культивується неповага до процедур. Ну, тобто у нас мислення зараз таке імперативно-категоричне з позиції результату. Не зробив результат все, зняли з посади, позбавили премії, да, як говорив Юрій. Е, якщо звільнили когось, хто суспільству не, не подобається, там спід варти, все, зашкварений суддя, там чи недоброчесний прокурор. Тобто в суспільстві переважає таке мислення, і нам його треба переламати і сказати, що без поваги до процедури не можна очікувати чогось іншого. Але будь-які реформи, насправді, для мене мають тільки один горизонт. От я його побачив в Північній Кароліні на зборах Асоціації правників, коли вони позбавили права на професію обраного окружного прокурора за те, що він не повідомив судді про те, що існувало алібі у підозрюваного, і він за правилами адвокатської етики мав негайно повідомити. Він це відклав на потім після виборів. У нас дуже багато ситуацій, коли очікується реакція від самоврядування чи то суддівського, чи то адвокатського. Але всі вирішують, що краще помовчати. Але наслідком є те, що суспільство не покладається на процедури. Суспільство не очікує етичної поведінки. Всі очікують результату, покарання і рішення. Тому ну, це така дуже і дуже глибока еволюція інституцій, суспільної свідомості, освіти, які нам разом треба здолати для того, щоб ну, зрештою, вийти на якісь практичні результати поза теоретичною дискусією.
3: Дякую. Почувши цю цікаву дискусію, і мені було приємно почути, що є прибічники моєї ідеї, яку, як я кажу, висловив публічно ще в 1998 році, і продовжував висловлювати весь цей час, і ця ідея повинна визріти. Я єдине скептикам і оптимістом. Хочу сказати, що все-таки погляньте, наприклад, сталих правових суспільств і сталих спільнот. Тому в нас шлях довгий, на нього треба ставати, не треба від нього відмовлятися, йти цим шляхом. Тому процес йде. Я дякую вам за це.
4: Дякуємо. Я прощаюся з вами, а з вами тими, хто знаходиться тут ще не зовсім. Нагадую про позапроцесуальне етичне спілкування. І прощаємося з тими, хто з нами був в онлайновому форматі. Дякую вам за терпіння і увагу. І нагадую, що всі свої матеріали присвячені етичній і навколо етичній темі ви можете надсилати в будь-якій творчій формі на сайт «Джастока». Чекайте на новий випуск «Людей професії», а ви Манітні формати, будьте етичними і до нових зустрічей. Дякую.
3: Дякую.